1: Друзья, привет! Вы слышите подкаст «Фабула раса». Сегодня у меня в гостях режиссер, мультипликатор, художник. Вот видите, сколько уже разных ипостасей назвала. Вика Привалова. С Викой связана одна моя история. Где-то год назад, когда я работала заместителем редактора в замечательном литературном журнале EdBook меня попросили написать о спектакле «Совместные переживания» в центре имени Мирхольда. Москвичам он известен еще как Цим. Ну, в общем, стоим мы перед спектаклем, перед началом прогона на четвертом этаже в этом театральном кафе Цима. Пьем кофе, кажется, и тут к нам подходит такая молодая, энергичная, красиво накрашенная вообще глубоко симпатичная девушка начинает петь Ирину Аллегрову что-то там, привет, Андрей и я начинаю ей подпевать и вот так я знакомлюсь с режиссером спектакля, совместные переживания Викой Приваловой но потом случается еще более проникновенное знакомство, это знакомство с ее творчеством, потому что этот спектакль, наверное, один из первых иммерсивных, которые я видела в Москве, это такое, знаете, совершенно особенное многоголосие, которое заставляет зрителя вспомнить свое личное, это всех спрятанное. И этот принцип зрительской ретроспективы его вообще невозможно контролировать, его не записать в сценарии и от того драматургия спектакля для каждого из присутствующих развивается по-своему. Это меня очень поразило в свое время, и я, конечно, захотела с Викой поговорить еще раз, уже не о, о творчестве Рина Легровой, да, о чем-то более интересном. И вот этот разговор состоялся, и вы все ему свидетели. Досье. Виктория Привалова, режиссер кино, театра Мультипликатор выпускница в Гика поставила спектакли Тихая революция в театре Док, совместные переживания в центре имени Мейерхольда, режиссер и автор сценария короткометражного фильма BM, который был показан в рамках кинофестиваля в Канах в программе Can Short Film Con 2016. Среди работ Виктории мультфильм Как Гоголь нос написал, короткометражный фильм Красотка и другие.
0: У меня очень чувственный подход, я интуит, эмпат и все такое, и я очень работаю про эмоции. Я не поступила никуда, и год просто жила в Москве, но за этот год я познакомилась с множеством людей именно из творческой среды, меня звали на съемки в качестве там, модели. Это мне было 19 лет в качестве модели, в качестве актрисы. И не было такого, что кто-то мне чему-то учил, а было такое просто состояние. Ты смотришь на человека и понимаешь, как он работает, и там что-то для себя понимаешь. Я когда снимала клип Антохи МС, это было прошлым летом, для проекта про от Медузы, классное было время, мы быстро его сделали. Мне нравилось, все было супер. И у меня сейчас тоже такой внутренний запрос. Мне бы хотелось сделать музыкальный клип для музыкантов, которые мне нравятся: Фабула раса. Фабула раса.
1: Вика, привет. Привет. Слушай, я очень рада, что ты пришла, потому что мы долго собирались и наконец-то встретились. Правда. И мы начинаем по традиции с пяти вопросов коротких, угу. на которые ты отвечаешь не задумываясь. А, как блиц. Блин, блиц. ничего себе, ты даже меня не предупредила. Ну, ничего, и в, этом, в этом вся и соль. Блиц, так, готова? окей. Ну, например. Хорошо. Три качества, которые тебя в людях восхищают. Честность смелость и чувство юмора. Это качество? Конечно. Вот такие. конечно. вау Мне даже понравился мой ответ. Так, давай, <свят> давай идем дальше. Твое представление о счастье. Что для <свят> тебя счастье?
0: Быть свободным и заниматься тем, что тебе нравится.
1: О чем ты думаешь, когда ты просыпаешься утром? Первым? Нужно покормить кота. Вино или шампанское? Ш да. <свят>
0: Очень зависит. Шампанское, ну пусть сегодня такое настроение. В чем ты крута? Uh, мне кажется, я очень классно,
1: классный вопрос. <laughs> я очень классно танцую, <laughs> вот так вот. Отлично. Так, ну все, блиц закончен, да? Мы переходим к спокойному разговору. И я у тебя, значит, хочу спросить следующее. Uh -huh. Смотри, вот если вбить в Google имя Вика Привалова, то так. выходит режиссер-мультипликатор, потом выходит выпускница в ГИКа, а ты вот сама себя как позиционируешь? В общем, очень словом, художница. То есть ты знакомишься где-нибудь на бугем, на вечеринке, и такая говоришь, привет, я Вика, Обыч... я художница.
0: Обычно я не, не, нет такой необходимости, чтобы мне представляться, потому что обычно я не, не инициирую общение. Я стою где-то с друзьями, и обычно уже человек, если рождается этот контакт, человек уже знает, либо он слышал, либо он понимает, что я не только мультики, но и спектакли. И поэтому... Обычно вопрос у многих состоит в том, почему такая разнообразная занятость? Почему и, и театр, и мультипликация? И у меня есть на этот вопрос очень логичный ответ. Я просто закончила в гиг мультимедиа. И все, что нам говорили, все, чему нас учили, оно очень связано с тем, как смешивать различные техники. Поэтому для меня, где театр, там мультипликация и все такое. Мне кажется просто, что это одно и то же. Просто если ты художник, это как будто бы кисточка или краски, которыми ты что-то рисуешь. Но как это сказать, это будет мультфильм, кино, видеоарт или театр, это, это как бы второй вопрос. А первый – это вот что? А
1: ты можешь назвать своих учителей театре, которые повлияли на твой творческий почерк?
0: На меня невероятно повлиял Бутусов, Юрий Николаевич, потому что первая прикосновение, вообще какая-то работа с театром у меня была на лаборатории в Питере, в Театре Ленсовета. И у нас не так много было общения, но все общение, которое у нас было, было очень крайне полезным для меня потому что, мне кажется, очень важно в человеке как бы энергетика, энергия и все такое. И он очень как-то вот подал мне какие-то правильные сигналы или какие-то правильные вайбы, вибрации. И не было такого, что кто-то мне чему-то учил, а было такое просто состояние. Ты смотришь на человека и понимаешь, как он работает, хотя у каждого художника там своя специфика работы – кто-то там очень строгий, кто-то более лояльный. Но ты просто наблюдаешь, как люди, которые тебе нравятся то, что они делают, ты смотришь, как они это делают, и там что-то для себя понимаешь. Такого, чтобы кто-то учил или объяснял, такого не было. Ты сейчас сказала,
1: что все-таки это мультимедиа, да, то, да. то, что ты заканчивала вовгике. Но я думаю, что слушателям все-таки нужно объяснить, потому что, наверное, многие из нас понимают, что мультипликация под мультипликацией мультипликацию под театром все-таки какое-то а, театральное искусство, некоторое взаимодействие, энергетику актера и зала. Uh -huh. И все-таки это принципиально разные языки. Расскажи, а, как они могут объединяться и как они объединяются, uh -huh. и по каким принципам ты это делаешь.
0: Я могу рассказать сначала вообще, что это за такая специальность, потому что, когда я поступала во ВГИК, это было, во-первых, я была э, без сознания, ну, то есть я, это не было осознанным решением, это был просто совет кого-то, может быть, ты попробуешь, а для меня это был другой мир, неужели можно учиться чему-то, где учат снимать кино, и я просто посмотрела список специальностей, я думаю, ну, я не оператор, я не умею снимать, окей, я не сценарист, это надо писать, я, значит, не художник, это надо рисовать, хотя у меня художественное есть образование, но просто мне хотелось что-то еще. А что еще можно такого? Как вот это все можно совместить и даже нет. Когда я, я читала эту статью, не статью, а ответ Эльдар Рязанова о том, что я посмотрел э, и вот я не оператор, я не художник, я не то. Наверное, я режиссер. Вот. и у меня было примерно то же самое, но мне было очень интересно, поскольку мне нравились всегда, ну нравится мультипликация, потому что она даст ну, шире, чем на мой взгляд киноязык потому что ты можешь в ней что угодно изобразить. Кино, конечно, тоже. это просто тоже анимация. Вот в чем еще разница, что все эти фильмы форму воды или какие-то такие фильмы, которые везде, в общем, в каждом фильме есть анимация просто не, мало кто об этом задумывается. Вот сейчас мы смотрели «Остров собак», просто безумное кино. Кино именно, это кино, но мы понимаем, что это анимация. Uh -huh. Так вот, и просто когда я изучала как режиссура, значит, документального фильма, режиссура кино, и была экспериментальная мастерская, мне сказали, это экспериментальная мастерская. Я думаю, о, слово «эксперимент» название названии, наверное, для меня. И я пришла, это называлось а, «режиссура мультимедиа». Я пришла, у меня мастер горностаева Ольга Сергеевна, ее сейчас уже нет с нами, но но вот я помню, как она это рассказывала, и она сказала, вы будете заниматься чем хотите, я буду показывать вам инструментарий. А Это может быть кино, анимация, да что угодно, но вы можете делать, что хотите. И это очень мне показалось интересным. Сейчас я уже думаю, что это прекрасное было решение так сделать, потому что в плане работы я работаю с различными вообще, я делаю очень много разных вещей, и это мне кажется, полезной и для меня, как для личности, потому что меня это как-то развивает в раз, разносторонне. Ну и просто очень интересный опыт с людьми ты получаешь, когда ты и в театре, и там, и вот здесь, и еще. Хотя есть такое убеждение, что нужно выучиться быть хорошим, как это, нужно, чтобы ты был хорош в одном. Да, угу. Но я уже прочитала множество исследований, и я так. читала, не читала, я слушала лекцию TED про мульти, мульти как он называется, мультипотенциал про человеков, людей, которые могут заниматься несколькими вещами. И это нормально для нашего сейчас, вот мира здесь сейчас. Потому что когда-то, да, ценилось быть экспертом. Сейчас ценится, если ты очень хорошо разбираешься в разных областях и можешь правильно их собрать. То есть тут главное еще, конечно, чувство, там, вкуса и чего-то еще, чтобы все эти умения собрать. вернемся так как бы к вопросу мультимедиа, театр. А, да, и поскольку у тебя есть просто палитра огромная, ты можешь и в театре употребить анимацию. И не знаю, там, я, поскольку я этим занимаюсь, я все проекции, которые у нас сделаны, я понимаю, как это сделано. То есть у нас там есть художник, я понимаю, как объяснить, я понимаю, как достичь. Это не просто я как бы беру Давайте сделаем какую-нибудь там чего-то, анимацию или какой-то классный мультимедиа-эффект, и не понимаю, как... я бы знаю, как это делать. Потом мне сейчас очень интересно, например, э, мне это интересно, я бы даже хотела получить еще одно образование, куратора, чтобы заниматься уже э, селекцией искусства, понимать, как это собрать, именно как собрать. Потому mm -hmm. что вот мы, вы, ты меня спросила, в чем ты крутая, я сказала, я классно танцую, а еще я очень классно соединяю людей соединяю и понимаю, вот мы с ним сидим, разговариваем, и я думаю, о, так это же человек, который может быть полезен тому человеку. И это классно всегда работает, круто, я очень рада так делать, мне кажется, это важно в нашем пространстве сейчас. Вот. Я не знаю, ответила.
1: Да, немного. я хочу напомнить вообще нашим слушателям о том, что четвертый выпуск, который мы делали с Варварой Шмыковой, мы начали как раз с того, что мы говорили о тебе, Вика. Супер. Да, Вика Привалова, это тот самый режиссер. Вот она у нас теперь в гостях. А Вика, расскажи про вгик. Ты когда туда поступила? Сколько тебе было?
0: Мне было сейчас... Это было мое второе образование, потому что первое, на мой взгляд, у меня... не, уда... не... Оно было... то, Это вот тоже полезный опыт. И я была в... в этом тоже хороша в плане... У меня были хорошие оценки, преподаватели, все было классно, но я не понимала, зачем я это делаю. И когда я уехала в Москву, уехала я в Москву вот так, как бы просто непонятно куда,
1: непонятно зачем. Давай уточним, что ты, как выяснилось, уехала из Омска, да, где я ты сначала училась, училась на в... международных да. этажах.
0: И это как бы так было очень странно. Я вообще изначально ехала в Москву, потому что мне хотелось... Ну, это была какая-то... Я лелеяла очень романтическую идею, что я доучусь той же специальности, потому что мне, вот мой, у меня, мне как для личности очень важно заканчивать дела. Я не могу их начать, и они висят где-то, мне очень важно их сделать. И мне хотелось закончить образование просто в Москве. Мне казалось, вот, международная... Я же всем, наверное, нужна. У меня все пятерки. Я такая молодец. И я приехала, и в Москве мне каждый университет, в который я предлагала э, свою кандидатуру, сказал, нет, э, заплатите, пожалуйста, менную сумму денег, потому что... Потому... Ну, вы как бы в целом нам не очень-то нужны со всеми своими классными оценками. Для меня это был шок, но тем не менее, я очень рада, что так получилось в итоге. Потому что я не поступила никуда, и год просто жила в Москве, но... За этот год я познакомилась с множеством людей именно из творческой среды. Меня звали на съемки в качестве там, модели. Это мне было 19 лет в качестве модели, в качестве актрисы. И я просто смотрела, но мне, попробовав, там, например, актерское мастерство, мне невероятно как бы это не близко быть актером, исполнителем. И я помню, потом у меня даже в ВГИКе было постоянное вот это вот замечание, Почему ты пошла на режиссуру? Может быть, тебе надо было стать актрисой, когда каждый как бы лезет со своими клевыми советами? И я помню, что меня это вызывало сначала такое, ну, отторжение, такой вопрос, мне казалось, он такой нетактичный. Ну, потом я как-то с этим справилась. Потом просто мне не приходилось потом объяснять, когда люди видели, что я делаю, мне уже не приходилось ничего говорить. В общем-то, я до сих пор так думаю, что о себе там что-то говорить, я там художник или что-то еще, художница, это не, не, не всегда важно. Просто можно говорить, а приходи, посмотри, что я делаю, и сам для себя
1: решишь, ну, что там, как тебе кажется, кто я. А и... сама для себя все-таки как ты на этот вопрос отвечаешь? Да
0: художница, да просто творческая личность. Я, я не знаю. я, да? Я, есть... Ну вот, мне интересно очень много областей, и это интересно просто пробовать разные вещи. А в Афгик я поступила случайный, на мой взгляд, образом. Вот я работала актрисой, там что-то это, и кто-то увидел просто, как я что-то рисую, мне сказали, а что ты не поступишь куда-то в художественный, это же вообще твое. А мне никогда это в голову не приходило, никто мне не говорил, хотя я там и училась в художественной школе и была всегда очень артистичной в детстве. Но никогда никто не говорил, что это может быть профессии. То есть у нас в семье все... Просто рабочая семья, там, бухгалтеры, то есть все работают, что-то делать, в ну, настоящей профессии. Mm -hmm. а, у моей, а никто мне никогда не говорил, слушай, может быть, тебе попробовать это сделать. Вообще не было даже в пространстве мысли, я даже не, не имела никакого понятия об этом. И когда мне дали такой импульс, я подумала, а почему, собственно, нет? И я пошла узнавать вот эту историю. Я уже рассказала, как я пришла и смотрела. Ну, раз я ничего не умею, наверное, я режиссер. А, и какая конкретно специальность? Навер... Эксперименты, о, это мое, пойду сюда попробуюсь. И очень странно, что есть масса людей, которые хотят в ГИГ по 5 лет поступают. И я просто пришла, узнала, какие испытания, там было пять испытаний, они все какие-то казались мне такими волшебными, ну, как какой-то челлендж, я думала, вау, это так сложно, но я, ну, хочу это попробовать. Там нужно было сначала нарисовать кучу рисунков, я пошла в зоопарк, начала там эти наброски делать, у меня даже какие-то остались дома, ну, просто такая романтика в этом была, потому что у меня не было никаких представлений, и у меня не было никаких границ, потому что я даже не знала, что это тяжело, я просто, ну, нарисую папку, я ее сдала, это был первый тур, Смотрю баллы там в, в интернете, дальше проходишь. Второй тур был актерский. Я там выучила Бродский, как сейчас помню, один из Бродского, дебют. Потом вторая вещь была Чехов, я выучила тоже прозу и басню. Ну, то есть все вот это стандартно. И у меня был очень высокий балл. И там потом этот шлейф, что, может быть, тебе все-таки <связывается> нужно угу. быть актрисой. Я, значит, опять прохожу в третий. В третьем там из-за композиции. Из-за композиции это какая-то, ну, м -м, композиция, которую ты создаешь либо из бумаги, либо из чего-то, либо из пластилина, ну, какая-то штука, э -э, как выражение одной фразы. То есть как-то одну фразу, ну, скульптура, грубо говоря. Я, значит, какую-то там чушь натворю. Опять у меня высокий бал. Я думаю, ну, хорошо, ну, что там еще может быть? И было собеседование. А собеседование, это так было мне страшно, потому что я из маленького города, и у меня всегда было вот это вот переживание, что все выросли, ну, в Москве, в Питере, ты ходил в галереи, ты там, у тебя есть бэкграунд, ты понимаешь что-то, а я как бы вообще, у меня там чистый лист. Uh -huh. И я до собеседования отсмотрела всего Тарковского, всего Хичкока, побежала в Тридцаковскую выписала себе все в галерее: что, какая картина, так это м -м, абстракционисты. М -м. И я, значит, прихожу на это собеседование, и мне показывают картины каких-то Это сейчас я понимаю, что это были голландские художники, это потом это были брейгели все брейгель, которого очень любил там Тарковский. Mm -hmm. И я только из-за этого это знала, не потому, что я разбиралась в живописи. Они мне показывают картину. А я просто логикой прихожу к тому, что я видела эту картину у Тарковского в фильме. нету, а похожую. Mm -hmm. И я просто логикой говорю, ну, это Питер Брегель. Вот с таким <с лицом. И они на меня смотрят и говорят, да, молодец. А я не потому, что знала эту картину. Там просто такой как ход... И они еще что-то мне показывают, я ничего не знаю. В какой-то момент меня спрашивают, а что вообще, ну, ты знаешь, как бы. И я им признаюсь очень честно, что я очень старалась узнать, и что-то я запомнила. Я вот могу бы Снецова вам, а то, что вы мне сейчас вот фламандскую живопись показываете, с этим я не очень. Для меня это натюрморт как бы с рыбой и лимоном, и ничего, никаких имен, я ничего не знаю. И я помню, что они, значит, спросили меня, да, что-то... И моя мастер, Ольга Сергеевна, вот. Она спросила, ладно, хорошо, мы перестаем тебя мучить, как-то как, как так, и какой твой любимый фильм. И поскольку я отсмотрела всего Тарковского, для меня это было такое невероятное культурное впечатление, потому что я выросла там, ну, фильм Красотка я смотрела, Титаник, uh -huh. а тут такие вещи. И меня так поразило Иванова детство, хотя сейчас там у меня уже есть, как, на мой взгляд, сформировался вкус. И там не только Дарковский Хичкок, Хичков, то, что mm -hmm. я начала, но я говорю Иванова детство». И она говорит «Это мой любимый фильм». И я понимаю, что я каким-то образом попадаю как бы, в этот джек-вот, непонятно как. Я ухожу, а я ухожу в таком ну как бы состоянии, что «А еще там засчитываются результаты ЕГЭ, а я уже школу закончила давно, и я такая «Еще сейчас ЕГЭ туда прибавится». А ЕГЭ у меня классно получилось все, потому что я хорошо систематизирую знания». И, я, и, и все, я смотрю на сайте, и написано там первые восемь человек, это бюджет. Я понимала, что я не могу себе позволить в ВГИКе довольно дорогое образование. Да, я любое образование считаю дорогим. Вот. И э, я, значит, посмотрела, я в первых этих восьми человеках. Я звоню, говорю, а что, собственно, дальше? И Они говорят, ну, приходите, выдадим вам студенческий билет еще почему может быть это так как-то было как-то весело по мне лето я такая хожу рисую эти какие-то там Ну вот наброски что-то у меня все время происходило потому что я даже не имела понятия что это как бы тяжело что люди которые там по пять лет мечтают об этом это потом я начала учиться и кто-то из моих одногруппников Ну разговаривает я так рад что я поступил я уже там три года сдаю экза я понимаю что а, подождите, это это событие, это сейчас произошло что-то, но первые там три курса мне дались очень тяжело, потому что я отрабатывала э, стереотип, ты все-таки актриса, может быть, все-таки, может быть, тебе перевестись. И все такое. Не знаю почему, на мой взгляд, я старалась очень работать. А вот на третьем курсе, когда я сделала мультик «Как Гогуль нос» написал, который там опубликовали потом Сноби, учитывая, что ты на третьем курсе, ты еще вообще как бы ну, никто для пространства mm -hmm. творчества. Но у меня появилась куча предложений. «Дважды два», еще что-то, какие-то сделать рекламы, клипы. Но тогда у меня не было на это время, и я там что-то брала, и для меня это и он победил множество фестивалей, какие-то были денежные призы, а это очень всегда как бы поддерживает художника, когда ты понимаешь, то, что то, что тебе нравится, а я просто его делала по большой любви, я очень его люблю и когда что-то оценивают. И как бы после третьего курса все вопросы, режиссер я или не режиссер, они как бы отпали, а после диплома и подавно.
1: Давай поговорим о том, что сейчас, чем ты сейчас занимаешься. Mm -hmm. А Сейчас тебя очень многие московские зрители знают именно как режиссера совместных переживаний в центре Мирхольда, а как режиссера тихой революции, которая проходит, которая под эгидой театра ДОК, насколько я понимаю. Да, проходит, она там была. Да, и которая проходит сейчас в библиотеке Боголюбова. По Добролюбова. Да. Добролюбова. Туда вот я и не добралась как раз. Да, добролюбова. Да, спасибо. Эти спектакли, ведь они отличаются тем, что и в первом, и во втором очень тесная связь именно со зрителем. И у тебя зритель практически всегда выступает акционером действия, то есть Зритель всегда сотворец и соавтор. Это твоя такая личная концепция. То есть почему для тебя это важно, когда зритель угу. а, вдруг становится и драматургом спектакля, и актером, и даже иногда, может быть, режиссером, потому что а, любое как бы, движение да, внутреннее творческое зрителя, оно может повернуть ход спектакля в ту или иную сторону.
0: Да-да-да. Я просто думаю, что когда я начинала делать совместные переживания, это вот мой дебютный сп... Я сначала работала на тихой революции на лаборатории Бутусова, и потом я думала над совместными переживаниями. Для меня было важно создать площадку, где каждый как бы равноправен. Мне было вот интересно поработать с этим, что нет режиссера и сцена, и где-то там актеры, Потому что мне самой... Я еще тогда не знала ни про Рими, ни про... Я вообще я как бы находилась в космосе. Я очень много вещей не, знаю, не знала изначально. А потом, когда их узнавала и понимала, что они очень концептуально похожи на то, что мне бы было интересно. И мне бы, кстати, вот что-то такое было сейчас интересно, какую-нибудь практику, например, у бельгийцев пройти. Мне было интересно распределить эту ответственность. Есть спектакль, в котором ты можешь, если хочешь, что-то сказать. И это и ответственно, но при этом и классно с точки зрения внимания к зрителю. Потому что я очень часто была на спектаклях, на которых ты сидишь, и ты просто э, смотришь и безучастно. Не потому что мне хотелось сделать интерактивный. Он и не интерактивный, и не иммерсивный, как его часто называют. Ни то, и ни другое понять, мне кажется, это не подходит. Хотя если брать иммерсию как погружение, иммерсивный театр, то он как раз про это. Но он не интерактивный, не квестовый, нигде вы никуда не ходите. Вы сидите на одном месте. Единственное погружение, которое у вас происходит, это в себя. И это то, чего мне хотелось достичь. И вот ты меня спрашиваешь, почему это важно? Я просто еще потом начала получать еще образование по арт-терапии, и очень много, ну, там, работа с детьми, с людьми, со сложностями, со сложными какими-то обстоятельствами, просто потому что, мне кажется, у меня есть этот ресурс просто внутренний, я бы могла. И я вот его пытаюсь использовать как-то. И я просто, когда начала это все делать, я понимаю, сколько у людей, и у меня тоже, я же себя тоже в этом смысле себе помогаю, прорабатываю какие-то свои травмы. Сколько мы у нас есть вещей внутри, которые мы не можем сказать и не понимаем где, потому что культура рефлексии в России, ну, очень низкая, и то, что сейчас там кто-то ходит к психотерапевту, к психологу, на самом деле это немножко нонсенс и новинка для нас, это не, в культуре этого нет, понимать, что с тобой происходит, поэтому каждый из этих спектаклей, он про понимать, что с тобой происходит, совместные переживания, он, на мой взгляд, может помочь разобраться там, в прошлых каких-то любовных переживаниях и ты начинаешь понимать о точно оказывается тогда это было важно а тихая революция она про феминист, она про первую советскую феминистку Александру Кулантай эта история может помочь вообще женщинам и мужчинам вот все думают что только для женщин спектакль но я все время зазываю туда мужчин потому что она не там нет не создан какой-то образ непонятной агрессивной феминистки он основан на дневниках Калантай, и он очень честный, на мой взгляд, и, и там очень прозрачный у нее образ, и все понятно про нее, и понятна логика, почему она так делала, или чувственно, почему так происходило. Это, мне кажется, может мужчинам вообще, в принципе, показать образ э, женщины сильной, интересной, красивой, сексуальной, но при этом, которая делала какие-то дела, и вот это и есть феминизм. Вот это первая советская феминистка. Множество было интерпретаций. Сейчас там это слово потеряло. То есть оно приобрело много негативных коннотаций. Я пытаюсь тоже как бы с этим работать. И все это про одну и ту же вещь про площадку, где вы можете сказать, где мы можем все поговорить. И это вот самое ценное. Я понимаю, что есть фидбэк, я понимаю, что кто-то сидит, разбирается. Там есть, конечно, куча людей, которые не понимают, о чем речь и где проблема. И мы как бы разговариваем об этом. И самое важное – это создать эту площадку, где ты можешь быть услышанным. И послушать других. Потому что в совместных переживаниях еще интересный опыт, что ты с чужими людьми делишься очень откровенными вещами и понимаешь, что ты не один. И это тебя как-то поддерживает. Что ой, то есть, оказывается, вот я травмирован, и есть еще люди, а может быть, можно как-то это проговорить, это уйдет. И, о, oh, хорошо, ну, как-то справляться с этим. А сейчас то, что мы делаем тоже, кстати, с драматургом Женей Казачковым, с которым мы сделали совместные переживания, мы делаем такой спектакль «Мам, привет!» про взаимоотношения с родителями. Он вообще будет без актеров. То есть он будет основан на историях, но там будут инсталляции, инсталляции с запахами, инсталляции видео, инсталляции, которые можно потрогать, и какой-то аудиоматериал, который тебя ведет по этим историям. Но... Самое важное, что актером выступит зритель, который придет. Причем у нас премьера будет на площадке «Космос», это в Тюмени, в конце сентября, mm -hmm. там надо смотреть расписание. Я там буду проводить такой мастер-класс, на котором я при помощи различных техник общения ну, не то чтобы там техника, это ничего такого надуманного, но при помощи определенной техники а, я собираю вербатим. И как это будет, я не могу сказать, потому что это, к этому нельзя подготовиться, в этом нет смысла никакого. И просто приглашаются все желающие любого возраста, любого пола,
1: любой профессии. Ух ты, круто. Давай скажем, что такое вербатим для Давай. наших
0: слушателей. Вербатим, вербатим. Ну, вербатим вообще это такая, скорее, технология, технология взятия материала. Это в основном в документальном театре или в театре, где он основан на личных историях. Вербатим – это когда ты воспроизводишь э, речь человека в точности, какая она есть. Это тоже не совсем точное как бы, определение того, чем мы занимаемся, потому что там есть некоторая интерпретация, поскольку от монтажа слов мы сейчас узнаем от звукорежиссера, как это будет, от монтажа слов зависит смысл. И там уже я, естественно, его как-то... Я не переверяю чужие истории, но поскольку одна история, а потом следом за ней другая, это создает монтажную фразу. Поэтому это не совсем вербатим, это не воспроизводство документального материала. Это все-таки ты даешь свои человеческие истории. Это, ну, как я назвала уже, это донорство скорее. Даешь свою личную историю, и на основе нее
1: можно там замешать какую-то спектакль, перформанс, что-то еще. О, oh, перформанс. Mm -hmm. Ты сказала, что без актеров, то есть этот текст, что с ним потом, кто его произносит? Mm -hmm. Его произносят зрители, которые приходят на этот на, сам, на,
0: на такие вопросы у меня еще нет ответа, потому что это все-таки процесс, mm -hmm. нужно решиться. Я думаю, что, возможно, это будет те же люди, у которых я беру просто эту историю, и перимо... ну, есть, опять же, э, сила монтажа, и можно будет перемонтировать. Может быть, это я вообще перепишу одним голосом. Мы не знаем. Это процесс. Я ничего сказать сейчас не могу. Не потому что это секрет какой-то там
1: важный, а просто потому что я еще не знаю. А Я немного хочу остановиться на спектакле «Совместные переживания», поскольку, во-первых, я на нем была... Даже угу. о нем писала, и он действительно производит неизгладимое впечатление, потому что это такая таблетка от фантомных душевных болей, ты туда приходишь, и даже если ты не высказываешься, как я, хотя я об этом, кстати, потом очень сильно пожалела, я поняла, что это действительно способ как-то отрефлексировать свои первые, может быть, травмы, первый опыт любви, и такого, наверное, больше нигде и нет, потому что это уникально. Ты приходишь и понимаешь, что а, все эти истории, они одинаково болючие, а одинаково, ну, я не знаю, кисло-сладкие. В общем, это не всегда м, простое время препровождения, но оно невероятно полезное. И вы работали над этим спектаклем, действительно, с Женей Казачковым, а Женя известен тем, что он очень так документалистски подходит к любому материалу, с которым работает. И, а вот в новом проекте, да, мам, привет, тоже ваш тандем, такой же, как и в совместных переживаниях. А можешь рассказать вообще, как вот эта работа происходит с Женей Казачком? Угу. Потому что Женя Казачков это тоже очень важная, интересная фигура, которую, в общем, мы тоже всегда ждем на подкаст. Но, тем не менее, очень интересен именно ваш тандем и то, как вы работаете вместе. Вообще для меня, как бы загадка, почему
0: же не согласился со мной работать, потому что я была просто девушка, которая хотела сделать спектакль первый, дебютный. Я ничего нет, никакого бэкграунда. И я сама ему напрямую написала. Я думаю, это тоже был принцип, как и вовгике, потому что я не знала, насколько не крутой. Когда я ему писала, я просто изучила его посты в Фейсбуке и подумала: какие прикольные посты, он драматург, ладно, я напишу ему. Вот так. Вот точно такая логика. И у меня не было никакого страха как же я ему напишу? Нет, я просто написала, и я подумала, ну, скажет нет, ну, скажет нет. Это, причем, опять же, я, я говорю, что это как-то по наитию история. Я настолько не Я не видела игру на барабанах, которую я теперь типа, считаю одним из моих самых любимых спектаклей. Я ничего не знала об этом человеке. Но вот так получилось, что вот я ему написала. И... Я, значит, ему написала, он сказал, да, давайте встретимся, что странно вообще, я сейчас понимаю, почему, ну, у меня еще не было никакой сформулированной концепции, я что-то там ему сказала, я бы хотела делать про первую любовь, но он дал очень классный импульс, сказав, что давай не про первую прям любовь, а про сосредоточимся на больных переживаниях, но там, где больные, там были как бы и классные вещи, потому что вся, все первые любови обычно начинались очень классно, а заканчивались как заканчивались. И yeah. я мне очень нравится с Женей работать, потому что он действительно дает мне какой-то вот у меня очень чувственный подход, а он очень рационалистский, может мне помочь, в общем, все это как-то э, систематизировать, потому что у меня очень, я очень работаю, я интуит, и э, э, интуит, эмпат, и все такое, и я очень работаю про эмоции, я очень понимаю, о, вот это круто, я, может быть, не могу это объяснить, почему, но это очень классно, надо за это браться, это, это классно. А Женя может мне помочь, как к этому подойти? Вот я говорю, вот я, мы работаем вот так. Я прихожу и говорю: и вот, и мне кажется, вот как так можно сделать, а чтобы зрители участвовали, нужно, значит, чтобы какой-то был сигнал. Он мне говорит: ой, а давай придумаем какие-то лампочки, давай. Ну, то есть, а потом я прихожу к нему, трясу вот, его и говорю: мне приснилось, как зрители должны сидеть. Вот ну как к этому серьезно, можно отнестись? Он говорит, да, как? И я ему рассказываю. И таким образом мы рассказываем про рассадку. И мы понимаем, вау, какая классная идея! Хотя у меня изначально все очень вот. И вот, ну, когда я чувствую, что классно получается, мне Нач... Ну, это
1: все какими-то волнами накрывает. Небольшая ремарка про рассадку в совместных переживаниях рассадка улиткой то есть да. по спирали. Вот о чем да сейчас говорили. Да -да -да, 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 да, да, да.
0: И вот эти мне хотелось эти карточки. Я люблю Льва Рубинштейна. Я говорю, давай карточки. Я еще не знаю, что на них будет написано. Но давай карточки. Когда началась работа с текстом, мы все познакомились с эскизами в пространстве, это артисты этого спектакля. И как-то оно начало складываться, еще я думаю, потому что. Ну, тем, тема такая, в которую легко включиться, и как-то правильно мы, с правильным я настроим была, я почему-то супер верила, что все будет хорошо, что мы это сделаем, а я знаю просто про себя, что если я очень хорошо верю, что это будет круто, то это будет, ну, по крайней мере, хорошо, вот, и это очень важный такой момент словить, чтобы тебе, чтобы мне самой нравилось, что происходит, и мне очень нравился этот процесс сбора и все такое, да. И потом уже, когда «Мам, привет» получился, у меня была идея делать. И я сначала просто в Тюмень ездила там на мастер-класс, меня позвали, потому что вот работники как раз «Космоса» и директор «Медиаполиса», они были на совместных переживаниях в Москве и сказали, а давайте сделаем что-нибудь у нас авторское. А для меня это еще такая работа. Почему «Мам, привет» и почему там, почему в Тюмени? Я родилась в Нижневартовске, это там 8 часов на поезде от Тюмени, и для меня просто как-то э, идеологически, энергетически важно сделать это там, чтобы маму свою привести, что вот просто какая-то э, история про родину, потому что мама для меня, вот где мама, там дом. И Женей там очень комфортно работать как с творческой единицей, очень интересный он может дать мне. Он мне как бы помогает понять, что я делаю. Он как бы дает мне правильную оценку там, моих эмоций, задает мне правильный вопрос, вот, да, что я ценю в работе с Женей, что у меня это сначала вот куча чувств, хэштег, 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 и это там еще, а пусть будет смешно, а пусть будет всем больно, и вот так вот, и он мне говорит, а, хорошо, как мы можем этого добиться? Я даю ему облако хэштегов, а он задает мне правильный вопрос. Вот так и выглядит наш тандем,
1: я думаю. Ты очень много делаешь всего разного, и вопрос про эмоциональное выгорание – Угу. Он у меня сам с собой напрашивается. Угу. Плюс я, конечно, читаю твой Facebook и знаю о том, что какие-то сложности ты встречаешь, по а -а -а. крайней мере, в этой проблеме. И давай да. поговорим об этом. Как ты с этим справляешься?
0: Вот есть такой, да, есть термин эмоциональное выгорание, а есть какие-то физиологические вещи, которые связаны не с работой с точки зрения психотерапии, а с работой с точки зрения организма. Потому что у меня, например, очень гибкая психика, с этим я могу работать. Но когда уже у меня, например, мне просто, наверное, год, даже чуть позже я получил такой диагноз депрессия второй стадии, но не, мне не было грустно, мне просто стало подозрительно, почему у меня так мало энергии. И когда я сдала анализы, а есть специальные, можно сдать анализы, и поняла, что мне очень странно, почему у меня так э, нестабильное настроение. Хотя я очень эмоциональный человек, и я понимаю, мне бывает грустно и весело на дню прям по 10 раз, но мне просто стало странно, где вся моя энергия, и почему мне, например, ничего не интересно. Вот это прям стало звоночком, потому что я очень интересующийся человек, а тут мне ничего не интересно. Я, ничего, я просто лежала, и я понимала, что я ничего не хочу. И когда я начала как бы, этим вопросом заниматься и задалась им, проблема была не в психического плана, а физиологического. Ну, лично в моем случае это просто было потому, что я до этого проходила лечение антибиотиками, потому что сильно заболела, и антибиотики, они сажают печень. И если у тебя печень неправильно функционирует, почему, например, алкоголизм тоже связан с депрессией, просто у тебя начинает неправильно функционировать очистительная система, и скапливаются всякие там вот эти токсины. Я не врач, а, но ну, я представляю, что примерно так. И просто из-за того, что работа печени была нарушена, начались вот эти процессы. И это уже не было... Мне, меня не, у меня не было ни одного направления к психотерапевту. Было понятно, что это физиологическая проблема. Мне там делали капельницы, я не помню препарат, ну какой-то он про печень. он даже не mm -hmm. Это не антидепрессанты и не лечение конкретно. Вот депрессивное расстройство, короче, в чем еще смысл и интересность и... Э Важность этого вопроса, что депрессия, она не всегда про психическое состояние, она иногда про физиологическое. Когда мы сильно болеем, мы устаем, что-то еще физиологически. Даже не потому, что ты что-то не проработал и копишь в себе, в себе обиды, а потом а, выливается в депрессию. А именно вот физиологическая история. Я просто думаю, что это так важно, потому что мне в голову это не всегда не приходило до этого момента, пока меня это не коснулось. И вот я, значит, прошла все чудесно. Я, потом, я даже написала об этом пост, потому что мне показалось это важным. Потому что еще очень многие люди живут... Ну, они просто... Понятно, почему. Потому что я транслирую как бы в Инстаграме, обычной там или в Фейсбуке, я пишу, какие у меня дела, их довольно всегда много, и у людей складывается впечатление, что я там киборг, робот, что у меня нет никаких лимитов, и я могу и то, и все, и 5, 10, я постоянно куда-то езжу, я постоянно, мне интересно это, я там... Собираю здесь выставку, в Берлине. И понятно, что у всех создается иллюзия, но это логично, что у меня просто неисчерпаемый запас сил. Но это неправда. Я такой же человек. Но я, например, нашла такой классный способ лично для себя. Я не хочу быть сектантом и говорить, вот, попробуйте все. Я думаю, что это не для всех. Я медитирую. И причем технику медитации, которую я практикую, я съездила однажды, три года назад на випасну. Я попробовала это пройти, и у меня просто вот опыт, связанный с Випасной, очень такой интересный, потому что это мне помогает. Вот этом мне помогает, там просто такой тонкий процесс происходит, поскольку там это 10 дней ты молчишь, у тебя довольно аскетичный образ жизни, ты ешь одинаковую еду, у тебя такой распорядок дня, который ты не регулируешь, то есть ты снимаешь всю ответственность себя, ты не обращаешься с деньгами, ты ни с кем не разговариваешь, ты находишься только самим собой, там природа, муравьи, вообще супер, я всегда на них смотрю, ну, то есть... И вот эти 10 дней я занимаюсь вот этим вот каким-то очищением. У меня такая как, история, что я уже, я каждый год езжу, один раз мне это обязательно нужно. Но я не могла бы это рекомендовать как для всех историю, потому что, не знаю, как это для всех. А потом я просто стараюсь после возвращения из центра медитации медитировать дома, причем по той технологии, которую мы практикуем там. Она очень простая, она без визуализации, без слов, без мантр, без всего. Ничего, никаких свечек зажигать не нужно. Просто наблюдаешь свое дыхание. Еще мне очень классно помогает, я почему говорю, я клево танцую. у Мне очень классно помогает, когда я иду с друзьями куда-нибудь, на танцы. Я даже могу не пить, то есть мне не обязательно, не обязательно алкоголь. Мне очень важно, чтобы была какая-нибудь тупая музыка, которая мне нравится, или смешная, или дурацкая, не знаю, меладзе, агутин, и, или вообще что-то более нормальное. Или я вот недавно была на концерте Самфа, это вообще совершенно другая опера, это очень крутой музыкант, это не вот эти мои смешные это песни. в гараже, наверное. Да, отлично mm -hmm. было. Я сейчас еще хотела бы на концерт сходить у них. Это очень, для меня очень музыка очень лечит. Я, например, там стою, танцую, и мне так классно. У меня начинается вот это вот какой-то правильный энергетический обмен. Мне это важно. Я прямо знаю это. Я прям думаю, пятница, мне надо пойти потанцевать. Мне очень важно, в общем, важный момент общения с друзьями очень важный. Важный момент, это тоже правильный какой-то. У меня все друзья какие-то невероятные люди, они очень вдохновляют меня, у них что-то все время происходит, это очень интересно, я могу поделиться. Ну, в общем. ну, хотя большинство моих друзей это те, с кем я еще могу комфортно работать. Вот у меня так завязано, что друзей не, не из моей э, э, сферы работы, у меня, есть, у меня есть скорее такие знакомые, а близкие друзья, мы в основном что-то вместе там создаем и делаем. И, кстати, вот э, к вопросу вообще о кино и о видео. Я же снимаю клипы, но не так, что я клипмейкер года. А я делаю клипы только музыкантам, которые мне ну, очень близки, либо как-то так меня там интересно приглашают, и очень близкие музыканты. Я просто не делаю клипы вот так, как это сказать, как свою работу или что-то еще. Я не делаю рекламу. Я ничего этого, я не работаю с коммерческим продуктом. Просто потому что... Не, ну, есть предложение, но я пока не нашла свое. Я пока не нашла предложение, которое меня бы... Где бы меня услышали, где бы я поняла, что от меня хотят. Вот. Но я когда снимала... Клип Антохи МС это был прошлым летом. У меня сейчас Цой, кстати, да? Да, Цой тоже была Спокойная Ночь. Это для, для проекта про Цоя от Медузы. Классное было, классное было время, мы быстро его сделали, мне нравилось, все было супер. И у меня сейчас тоже такой внутренний запрос. Мне бы хотелось сделать клип сделать музыкальный клип для музыкантов, которые мне нравятся. Вот. И, и вообще, в этом в следующем году больше поработать с видеоконтентом с мультипликацией, или прям соскучилась, я прям понимаешь, что мне так хочется, потому что я еще работала на связи из мультфильма в прошлом году, в этом уже нет, потому что я занималась театром в основном, и я делала там мультик для детей про таксу, и мне очень понравилось работать над этим. Целый год ты делаешь мультфильм, и я бы сейчас что-нибудь сделала такое, вот с видео, связанное с кино, со съемками, с чем-то вот таким.
1: А ты можешь а характеризовать статус-кво а, современной мультипликации. Что вообще в этом мире мультипликации сейчас происходит? В России? Потому да, что в, России, в мире это все классно. В России, конечно.
0: Да. В, в России, очень, на мой взгляд, ну что я могу сказать? Я просто была внутри каких-то процессов еще, и я не думаю, что я объективна в этом вопросе. Но сейчас мы что-то пытаемся, вот Союз мультфильма им дали очень большое здание. Начинается какой-то проекты. Ребрендинг там. Ребрендинг, да. Uh -huh. Они там коллаборации с Пумой сделали. Насколько удачный там вопрос, но уже начинается какая-то что-то какой-то движ, ну, как, какие-то процессы, потому что до этого все мультфильм там был на Нослободской, в старом здании, непонятно, что происходило. Но все равно, если копнуть систему, на мой взгляд, там не хватает смелых художников. То есть, например, мой любимый мультфильм, сериал, ну, сейчас, на данный момент времени, но ну, это Netflix, «Коньба Джек». Uh -huh. И, и представить, что на нашем рынке выйдет такого формата мультфильм про бывшего кинозвезду алкоголика депрессивного с маниакальным расстройством человека с головой коня, сложно, то есть у нас вообще с этим не работают, и я очень часто сама сталкивалась, когда я разговаривала про сценарии, что я там говорю, и вот герой медитирует, ну, хотя мне кажется, что это очень, ну как это сказать, очень Такая распространенная, распространенная сейчас история, уже. да. Мне прямо задают вопрос, а что это, что это, ну, как это... И вот поскольку есть контекст, есть здесь-сейчас, есть какая-то актуальность, есть, есть понимание, что сейчас происходит в мире, что людям нравится. И поскольку я, там доволь... я, я стараюсь много путешествовать, и я пытаюсь со всеми общаться и понимаю, что все давно уже как бы в другом процессе находятся. В, находятся. в Берлине... Вполне нормальная история, когда просто ребята собираются, делают крутую выставку, просто на инер... просто им это круто, и это круто потом продается, потому что правильно сделано. Или там, что театр не обязательно на сцене, что мультик не обязательно для детей, и у него должно быть миллион ограничений. Я помню, когда я сделала «Гоголя», а там мультик такой достаточно, он скорее там 12+, ну он не для детей – и я помню, сколько я получила очень странных отзывов от метров анимации, что mm -hmm. это ужасно, что это кошмар, что такого не должно быть. Ну, вот это вот все, такого не должно быть. Вообще, вот слово, словосочетание, такого не должно быть, вот этого словосочетания не должно быть. Потому что мы сейчас не в этом находимся в процессе. Очень важно давать молодым людям что-то попробовать. А в «Союзмультфильме» Ну, там достаточно устаканившаяся такая история, там очень много... Ну, это все вот, опять же, я, наверное, не объективно, но очень много профессионалов своего дела, но которые уже не актуальны. Они уже не знают, что все смотрят, что есть Adventure Time. Uh -huh. Я хожу и всем говорю, ну, вот же мультик, отличный референс, Adventure Time, Gravity Falls. Все на меня смотрят и не понимают, о чем я говорю. Поэтому сначала как-то про это надо сначала понять, что есть контекст, есть современность, есть актуальность есть новые миры, есть вообще дизайнерская анимация, которой, опять же, я просто очень люблю Берлин, я как, как бы помешана на этом всем. И в Берлине нормальная история, когда реклама все сделана какой-то дизайнерской непонятной инфографикой, но ты смотришь, это тебя завораживает, потому что сделано со вкусом. Есть, есть школа даже, есть, школа, есть понятие есть даже не школа, есть опыт восприятия такого, что это есть. Можно любые вещи сделать вот, вот такими, вот такими вот не всегда очевидными, авангардными, странными. Посмотрите-ка. А у нас, в принципе, еще мы немножко такие... Ну, Россия как бы достаточно меланхоличная страна. Далеки мы от постмодернизма, учитывая, что это уже прошлое, сейчас уже мета-мета все. И просто дело в том, что Россия очень... Русские художники или русская какой то пространство творчества очень часто оглядывается и очень часто как живет эм, ретроспек... да, живет как бы прошлым. то же самое с кино я когда начинала э, я закончила в ГИК, я сняла потом короткий метр и красотка которая до сих пор я довольно долго его монтирую но это связано лично с моими историями потому что я поняла в какой-то момент что нужно одну сцену переделать и я ее сейчас переделываю чтобы все собралось в нужном в нужное вот ну, я думаю, что это так и должно быть с этим фильмом, потому что если бы он раньше вышел, как, как бы это было бы немножко не, не то, потому что сейчас даже мой диплом будет выглядеть более актуальным, чем когда я его сделала. А сделала я его три года назад, два года назад. Я сделала диплом, и сейчас он будет более актуальный. Вот как раз я, скоро он появится на дважды два или на Иве, ну, и там, и там, скорее mm -hmm. всего. Но смысл в том, что всему свое время тоже важно. А в России очень привычно... Вот сейчас есть какой-то современный язык, но очень привычно сравнивать его с тем, что было когда-то там-то. Вот эта практика никуда никогда не приведет, если, короче, ничего не изменится.
1: А как ты думаешь, почему в России получается всегда так, что мы оглядываемся куда-то назад, и важно вот этих старых идеалов для себя возводить?
0: Я могу сейчас сказать, это очень глубокий процесс, на мой взгляд, связанный вообще с личностью, потому что чем больше я общаюсь вообще с людьми, опять же, где-то в другом, в другом мире, в другом пространстве, потому что в России очень важно понимать, как все устроено, то есть людям очень сложно почувствовать себя свободными. И это связано со многими вещами, которые я не хочу сейчас углубляться в какие-то э, общественно-политические вещи, но я думаю, что это очень связано с пониманием внутренней свободы, когда ты можешь себе позволить впустить в свою Вселенную, ну вот такую мысль, что э, там бабочка, может быть, э, серабуры козявчицей, mm -hmm. <laughs> так, ну, то есть, что ты можешь себе позволить, что история может быть про коня, э, или там э, во вселенной все алкоголики, и что это может быть за фильм? Это может быть очень терапевтическим искусством при этом. Еще во многом мы до сих пор, вот я с этим постоянно, э, не могу уже больше это слушать, когда говорят, о это так пошло, там есть попа в кадре. И ты не понимаешь, неужели попа вообще в наши дни уже кого-то можно как этим удивить? Не нужно на этом Вот Чем меньше зацикливаться на каких-то незначимых вещах, тем мне кажется, можно куда-то уйти вперед. Ну, какие-то сделать смелые штуки. Потому что, ну, да, у нас не у нас, да, просто структуры, с которыми я сталкивалась, там очень часто все как-то по проторенной дорожке. Очень удобно. У фестивалей во многом есть такая как бы тенденция. Вот у меня дипломный фильм, BMN он называется, который сейчас мы скоро увидим в интернете. Просто до этого он ездил по фестивалям. У него довольно много наград на международных фестивалях. И ни одного на русском. Ни одного. Я не знаю, как это получилось, но когда, например, опять же, какая-то тусовка, и все друг друга знакомят, и я говорю, а я же сдавала вам свой фильм, и мне объясняют, и говорят, Вик, ну, просто понимаешь, он неформатный. он Это комедия, но она такая абсурдная, она очень яркая, она не связана никак с менталитетом русским, и я с этим сталкивалась часто, но я даже не понимаю, как, как к этому отнестись. Это так тоже грустно, когда ты говоришь, да, а вот в Португалии он получил там спецприз. И все начинают интересоваться тобой. И это тоже грустная история, потому что она про отсутствие чутья какого-то, что ли, или отсутствие понимания актуальности, что для русского там фестиваля это не важно, а важно, что там ты кому-то понравился, что тоже какая-то ну просто грусть, печаль. Ну, лично мое какое-то такое переживание, что... Жаль, что так происходит, и я не знаю, как это изменить. У нас очень большая страна с очень, с очень как бы, определенным традиционным а образованием, тебе, воспитанием. Да, а тебе
1: не кажется, что, может быть, это в какой-то степени шлейф советского прошлого? Я, мне кажется, абсолютно точно.
0: Да, абсолютно точно, но как с этим как бы, справиться, учитывая, что сейчас происходит в пространстве, потому что, в принципе, я понимаю логику, почему, ну, я могу подумать, почему так может случиться, потому что, конечно, удобнее, когда тебе все понятно, когда есть правила игры, и ты понимаешь, что вот это я, значит, должен делать это, это, это. Я не знаю, насколько ясно, что я сейчас, о чем я конкретно говорю, но это просто связано и с пониманием искусства, и с пониманием человека как самого себя, и со зрительским вниманием. Потому что зрителям тоже очень важно понимать правила игры, mm -hmm. что, собственно, сейчас происходит. Установка. Установ... Вот. Да, хотя это не обязательно. Но, чтобы снять вот эту штуку зажим, мне нужны стабильности правила игры. Ну, Тут уже очень долгий процесс. Связан с осознанностью. А мне кажется, что до этого мы еще
1: нам надо жить и жить до осознанности. Давай в заключение одно какое-нибудь упражнение или один твой совет, который совет. ты могла... Да, советик от Вики который ты могла бы дать нашим слушателям. Так, давай какой бы такой. Опять же, он ориентирован на наш с тобой разговор. Как отучить, может быть, себя от этих границ? Может быть, это какой-то один единственный вопрос, который надо себе задавать? Вообще, самый важный вопрос, который нужно себе... Я сейчас чувствую себя Бродским, у него есть такое интервью, и я вот отступление
0: просто, у него есть такое интервью, где он говорит, очень важно понимать, ты хороший человек или ты там плохой человек. Очень важно себя спрашивать, я сейчас честно поступил или нет. Вообще какое-то вести. Очень важно, это не совет. Э, я не знаю, как это вот как, какой-то, мне кажется, процесс должен быть. Это все-таки не совет. Типа, о, теперь я буду делать так. Это что-то другое. Очень важно найти все-таки, услышать себя, свой внутренний голос. Очень важно найти с ним контакт и всегда себе спрашивать. Это я сейчас поступил классно или я по-мудацки это сделал? Потому что внутри себя человек всегда понимает. Он здесь хорошо сделал или плохо? Вот эта история, мне кажется, важным. Каждый день себя спрашивать, я сейчас хорошо поступил или плохо? И вот с этим, мне кажется, уже понятно, что там дальше можно делать. Потому что это банальная история, написанная во всех пабликах ВКонтакте. Главное быть честным с самим собой. И это не значит обманывать всех вокруг. Это значит честно быть самим собой. А если ты честен с самим собой, то ты транслируешь честность в принципе. И вот ты меня спросила в первые, как бы, блиц у нас начался, просто смешно, что у нас такой mm -hmm. цикл получился такой, э, закруглили. Пять важных качеств, и там была честность. Вот с этим прям очень важно. А, главное понимать, что ты делаешь, зачем ты делаешь, и как ты сейчас поступил? Ты сейчас честно поступил или ты где-то соврал?
1: Вика, спасибо тебе за разговор и спасибо, что пришла сегодня. Друзья, у меня в гостях была Вика Привалова, художник, режиссер. Художница, а, это важно. Художница. Да, да это, это очень важно. Спасибо за ремарку. Мы вас приглашаем на Викино спектакли, который вы можете увидеть в центре имени Мирхольда на совместные переживания. 27 и 28 июня, друзья, вы как раз успеваете. И мы хотим сказать спасибо книжному магазину «Бук-24», при поддержке которого выходит наш подкаст. Напоминаю вам, дорогие друзья, что по специальному промокоду Фабула Раса вы можете получить скидку 40% на весь ассортимент книг. О, это классно! Да. да я как раз это... посмотрю. Я, кстати, вот это интересно. Вот сейчас я вот вижу. А вот это сейчас. Вот, было а, а, вот, а вот это сейчас было интересно. Да, это важно. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень понравилось. Спасибо.